1: Nada
2: la ventana indiscreta y hoy la abrimos con una este, canción eh, La Puerta Negra de los Tigres del Norte los Tigres del Norte que el sábado pasado cerraron con su documental, bueno, hecho por otras personas por realizadores, el Festival de Cine Internacional de Cine de Guadalajara número 37 es las noticias recién desempacados del festival, donde hace una semana nos tocó en vivo hacer nuestro programa, pero ahora ya está nuevamente grabado en nuestras casas, pero tenemos el moral lleno de experiencias, de películas que hemos visto, de repente uno eh, no es que se canse de ver tantas películas, pero una película un poquito a veces contamina la otra también, y a veces este, tengo que apuntar algo porque digo, ay, ya me confundieron esas escenas de una película y la otra que se parecen, algún baile, a alguna discusión, alguna reflexión, y. Eh, entonces pues hay que tomar o dar un paso atrás y reflexionar un poco y tomarse su tiempo para platicar con alguien o para también pues retirarse y escribir como en mi caso sobre la película que eso es algo de lo que más me gusta hacer en la vida. Amorabi, cómo viviste tú nuestro festival? Me da mucho gusto que por ahí nos cruzábamos, de repente también veíamos una película y que también hace una semana pudimos hacer en vivo nuestro programa allá. ¿Cómo viviste el FIC, Amorabi?
3: Hola, María, y a todos los que nos escuchan. Pues es una experiencia de los festivales de cine. Digo, el, el problema es que el cine casi siempre tiene, como que carece esta parte, digamos, como en vivo, ¿no? Como de ver personas y, y de ver eh, como un espectáculo en persona y de pronto los festivales te permiten convocar a mucha gente en un mismo lugar, ¿no? Ver como a muchos conocidos en los pasillos o en las hadas, incluso nuestra mitad de hoy fue a partir de que nos encontramos en el cine, ¿no? Entonces obviamente eh, siempre los festivales son una buena eh, promesa y causa De encuentros y desencuentros Con el cine mexicano, con el cine Iberoamericano eh, Y contento porque Bueno, yo creo que el festival eh, Cumplió Con ciertas expectativas De lo que pues espera De un festival de este calibre, ¿no? Y de este tamaño eh, Y había Muchas cosas que hacer y era imposible Hacer todo, eh, ver todo Y eh, atender todas las Conferencias y las ruedas de prensa y las alfombras rojas pues no, imposible verlo todo pero ojalá pues lo que nosotros les presentamos la vez pasada bueno, vaya, eh, haya sido del interés de nuestros radioescuchas
2: Sí, y sobre todo también porque uh, trajimos eh, a nuestros micrófono, micrófonos a alguien de una ficción y alguien de un documental y nos faltó y eso sí lo haremos en los próximos programas, cubrir todo lo que también el FICI aporta al cine de animación, porque sí es un tercer pie muy, muy importante, ¿no? También. Pero si quieres, vayamos un poco a revisar lo que pasó ayer en la noche, el, el sábado pasado en la noche, este, en la clausura, que fue, eh, fueron los palmarés. Y el primer palmarés fue un premio internacional que no existía, el premio Jorge Cámara para una película boliviana. Utama y ahí estaban los dos actores y no se pudieron traer todos los llamas ahí que eran su, su este su um, digamos este su eh, con los que convivían ellos y el que vemos todo el tiempo en el documental eh, Utama es acerca de una pareja de ancianos que vive aisladísimos en los Andes, eh, tienen un pequeño grupo de llamas, tienen un poco de agricultura muy mínima, pero sobre todo viven en el aislamiento total, les cuesta trabajo conseguir incluso el agua, les cuesta trabajo conseguir alguna medicina que necesitan. Es una película de esas que yo les llamo de corte casi casi antropológico, fuertemente documental también, al mismo tiempo que también tiene su parte este, ficcional, porque ahí los dos personajes principales pues también viven una historia que es inventada el director guionista seguramente también encargado de arte y de producción Rubén Peralta los vimos también en otro premio y me da mucho gusto que Utama este ganara premios porque necesita ser difundido ser divulgado en todo este en todo el mundo es una película boliviana importantísima tú qué dirías para el inicio yo, premios.
3: bueno, resalto el premio a Coraje, eh, este, esta ficción de Rubén Rojo Aura, que estuvo en la competencia premio más mezcal, eh, que ganó el premio de FIPRESI, que es como el de la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica, eh, son críticos de cine que eh, están viendo las películas mexicanas. Eh, y también el premio a Mejor Actriz, a la actriz Marta Aura, ¿no? eh, de, que, que cuando la comentamos decíamos que eh, era eh, muy esperable que ganara el premio de actriz, porque bueno, es una película que centra eh, su tema y su narración alrededor del oficio del ser actor, ¿no? y a partir de esta representación, pues, como entre ficticia y muy real de sí misma, ¿no? De, de ella como actriz y la relación que mantiene con su hijo, que el hijo, el otro hijo, eh, también es el director de la película y el primer hijo es el actor protagonista de la película. Entonces, es una, es una película muy de, de, de familia. Eh, pero obviamente, pues, bueno, la película se sostiene muy bien por la presencia de Marta. Marta Ahora hubiéramos querido que hubiera venido al festival, eh, pero bueno, creo que es, es padre ver estas re, revaloraciones de estas figuras clásicas de la actuación mexicana, ¿no? a partir de este tipo de películas
2: Sí, sobre todo en un papel que es en sí reflexivo, ¿no? Eh, reflexivo sobre la vejez sobre una actriz que ya como este, mujer de setenta y tantos años pues casi no le ofrecen roles y por el otro lado, ella siente también deterioro físico por un problema que tiene de la visión y por el otro lado también de la reflexión de ser actriz, haber sido mejor actriz toda la vida que madre. Es decir, ese dilema entre ser una profesional exitosa y sobre todo aquí en la actuación de teatro y también de televisión pero este, uh, incluso casi casi que le reprocha a su hijo que no lo atiende. Él tiene más de 50 años, amor a perdón, y le llega a su madre como si fuera un puerto de salvación porque está metido en alcoholismo y ahora la madre este, tendría que tomar su rol de madre para sacarlo del problema y del bache. Y ella se niega y dice, está bien, tú te puedes quedar aquí, yo te puedo atender, pero yo también tengo mi vida, Quiero guardar mi independencia. Me parece una manera maravillosa de voltear el clásico melodrama mexicano a, en manos de una mujer que defiende su libertad de decisión de ser actriz en toda su vida y tener también el papel de ma madre y no siempre nada más el de madre y sumisa a un hombre, eso por eso Coraje me parece una película altamente significativa, importante incluso para la historia del cine mexicano.
3: Y a mí me gustó también que ganara el premio a Mejor largometraje Metraje mexicano de Ficción, eh, Carajita, una película de Silvina Snitzer y Ulises Porra, de República Dominicana y Argentina, sobre la relación entre una joven, digamos, de clase alta, ¿no? De una familia, de un político importante en República Dominicana y su, la que fue como su niñera a lo largo de toda su vida, que es más bien una mujer negra que además tiene su propia hija de la misma edad que, que la chica, ¿no? Y cómo a partir de una tragedia personal esa relación eh, entre la niñera y la hija, entre la niñera, digamos, de clase baja y la niña Adolescente de clase alta se quiebra ¿no? Y se cuestiona Y obviamente pues es una película que pone en cuestión Todo el, el tema de diferencias de clase Los temas raciales Los temas de política en un país latinoamericano Como República Dominicana Y, y que me parece que está muy bien En términos del suspenso que se, se construye Y de la atmósfera que se construye En, en ese entorno ¿no? Entonces creo, creo que Carajita eh, Pues era una buena película ¿no? Y entiendo que que, que ganó varios premios también en el palmarés Y por eso tuvo eh, Quizás es como una película Probablemente hablemos o la veamos Más adelante también
2: Carajita seguramente va a llegar y sobre todo también es una coproducción, pero está hecha en República Dominicana, entonces también da a conocer el cine dominicano de la República Dominicana que conocemos poco o casi no conocemos. Yo no recuerdo, por ejemplo, eh, una película en ese momento, sí películas que que se han realizado por dominicanos afuera de Santo Domingo, pero esa película sí es dominicana en su... Centro y también en su, digamos, uh, crítica a la sociedad, ese clasismo, el machismo, uh, la separación de las clases sociales. Carajita, en ese sentido, es una película muy significativa, sumamente social, sumamente importante para el cine iberoamericano.
1: Diles por ahí a tu padre y madre.
2: Incluso de Guadalajara a Colombia para este con Diana Sagastegui, que nos está visitando hoy, eh, hablar de una película colombiana que no ganó, ganó a mi mejor documental. La película es Alice y nuestra invitada es Diana Sagastegui, conocida este por nosotros, pues este fue maestra colega, acompañante también en muchas mesas y coloquios también, este, aquí una académica de ITESO también de la UDG y me dio mucho gusto, mucho gusto Diana encontrarte en los pasillos de la cineteca porque ahí ibas a ver películas y amoravillo también íbamos a ver películas y esa la vimos juntos, esa la vimos este, uh, con ganas de ver un documental y con ganas también de meternos a algo importante que tiene que ver con jóvenes colombianas, que tiene que ver también con este, marginación, con dificultades, problemas de adolescentes y creo que a los tres nos dejó un poco impactados, digo un poco porque uno después con la otra película como que retoma y respira y dice a ver si sí. voy a dar un paso atrás y voy a tratar de analizar de esa película que vimos juntos algunas, uh, algunos elementos. Alice se llama, Alice se me hizo desde que la vi en lo de documental Ibero, Ibero está en competencia, un título interesante porque pensaba yo que era mal escrito, que seguramente tendría que ser Alicia o Alice en la tierra de no sé qué, y no, es una cosa totalmente diferente. Y tú, Diana, que tienes que ver con educación, estudiaste so sociología, hiciste máster y, docu y este, también doctorado sobre digamos, eh, problemas sociales y movimientos sociales, a mí me interesaría muchísimo que nos platicaras cuál fue tu... Eh, ¿Qué te dejó Alice? ¿Y cómo fue tu reacción también hasta emocional frente a ese documental? Diana.
4: Gracias, Almari, con el gusto de estar contigo y con Amurabi. Mira, eh, Alice a mí me, me produjo, eh, obviamente un fuerte impacto por el contenido que tiene y también sentimientos, digamos, eh, en términos de lo que eh, finalmente implica esta presentación de un grupo, eh, pues obviamente marginado, un grupo de jóvenes que aunque no son huérfanas, pues viven en una situación prácticamente de orfandad en términos de que los padres no pueden eh, hacerse cargo de ellos, ¿no? Eh, pues está en, una, en un contexto muy parecido al mexicano en, en muchos sentidos, aunque tiene sus particularidades, evidentemente. Una de las particularidades, creo yo, es lo de los nombres de las personas. Ahorita lo comento porque mencionas el nombre de Alice, así como se escribe. Alguna vez con alguna colega colombiana... Eh, que estábamos en un, en un evento, este, le decía, oye, estoy haciendo contacto con una persona, un profesor, una profesora colombiana, pero su nombre es así, y así se escribe, me dijo, Diana, en Colombia los nombres de las personas se escriben como quieren que los pronuncien, o si sea, ahí los puedes poner este, Jonathan con Y o cosas así, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido se me hizo muy colombiano también, aunque, bueno, obviamente es, es muy colombiano en términos de esta institución, Arcadia me parece que se llama, y la forma, digamos, de abordar este, este trabajo con las jóvenes, que finalmente se puede ver asistencial, pero eh, entre, entre lo asistencial y lo no, digamos, este, pues es algo que implica un respiro para personas que están completamente pauperizadas en, en muchos en muchos sentidos, ¿no? Su, marginal, su marginalidad es, es social, es económica, es cultural, este, incluso hasta de proyecto de vida, ¿no? Es, es difícil eh, la situación de, de estas personas. A mí me parece que, que este documental da en el blanco en términos de lo que precisamente, digamos, podemos ver que es uno de los centros... De, de los movimientos sociales que está ligado a la identidad, ¿no? Es decir, no tanto en las condiciones sociales que han llevado a que existan este grupo de personas o sus condiciones, cómo fueron, este, digamos, incoadas a lo largo de, de, del tiempo, sino quiénes son ellas, cómo se expresan a sí mismas, y creo que, eh, digamos, que el valor principal es haber encontrado una forma de que hablen de su propia identidad a través de preguntarles por, por un, una, un personaje imaginario, ¿no? Y al final de cuentas, llevarnos hacia, diga, eh, a, a reconocer cómo ellas mismas eh, se están proyectando, por decirlo así, eh, un, una forma de expresión propia, aunque sí está, digamos, comandada o dirigida, ¿no? Fuera, fuera de ellas. Mm -hmm. En ese sentido, creo que se digamos, hay una, hay una recuperación interesante de su propia voz, a pesar de que eh, esta este documental que se, que se presenta como producto de un taller, eh, no, no, es, no, no se ve una participación de estas chicas en términos de decisiones sobre cómo es que, quieren ser presentadas y cómo quieren abrir su expresión. Sí. Eh, eso sí. sí es muy fuerte, lo que a mí me pareció sí. este, que podía haberse trabajado de otra manera. Sí. Sin embargo, como digo, bueno, pues sí, sí da en el blanco, finalmente, en términos de recuperar todo este mundo de subjetividades, ¿no? Sí. Y, y, de, y la diversidad, ¿no? Porque sí. parecería que las viéramos como un grupo homogéneo, y, y realmente hay diversidades muy fuertes en términos de su identidad de sus visiones de sus, pues de sus ideales o de cómo ellos ellas ven el futuro que es lo que ponen en el centro para poder digamos establecer ¿no? una, una forma de comunicación sobre sí mismas ¿no? sí. eh, me parece que eh, que Faltan claves para, para, para entender también cómo esta diversidad que puede ser muy, eh, digamos, en términos cinematográficos, algo muy interesante, cómo esta diversidad finalmente también tiene homogeneidades, ¿no? Sí. Y tiene sí. continuidades, digamos, con algo que es el sistema no sí. el social, es decir... Eh, eh, un poco como el poder entender que esta, 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 este lugar, Arcadia, no existe en el vacío social, ¿no? Sí. Es decir, cómo es que responde a ciertas políticas, a ciertas dinámicas, y eso eh, no, se tocó, no se toca, y tampoco, bueno, nos, nos tuvimos la ocasión de escuchar a, sus, a los directores y, y tampoco fue tocado ahí en sus comentarios.
2: Sí, sí. amorabi como documental y yo me preguntaba, ¿es un documental de observación? pues sí en el fondo pero los exhiben como frente a la pantalla, inventando imaginando, obviamente proyectándose, ese de denuncia en el fondo también, porque los vemos ahí las vemos hacinadas también yo siento que eso es muy fuerte en las escenas, algunas escenas que se ven, ¿tú qué dirías acerca del documental mismo, eh, Colectivo no es, eso se nota, ¿no? No es un trabajo colectivo de un taller, sino que es un documental muy dirigido, muy planeado y muy limpio en el sentido como lo hacen, ¿no? También.
3: Sí, digamos, voy a retomar un poco el, el comentario de Diana sobre los comentarios de, ¿Sí? de que hicieron en, en la sesión de preguntas y respuestas. Eh, bueno, lo que vemos en, a lo largo del documental son muchos planos... Eh, Digamos, planos medios, planos fijos de todas las eh, jóvenes que están en este centro eh, Realmente la mayor parte del documental son eh, pues estas como cabezas parlantes Pero bueno, en planos medios Y eso es una imagen muy frontal, o sea, afronta muchísimo al espectador Ver eh, a lo largo de toda la película siempre esos rostros y su expresión eh, y los cambios que han en sus gestos y en su rostro a partir de lo que ellas comunican y lo que expresan sobre sus propias vidas. Y en algún momento eh, la, la realizadora, los realizadores que estuvieron ahí presentes en la sala decían que para, ellas, para ellos era importante que, que nosotros como espectadores nos quitáramos como los prejuicios que podríamos tener acerca de ellas, ¿no? Y esta idea de que, de que el documental, llamados de manera constante nos afronte eh, de verlas a ellas de manera constante, bueno, creo que, creo que de alguna manera, eh, pues, te, 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 te provoca un montón, pues, como de catarsis y de emoción de lo que ves, ¿no? Creo que también un poco te permite ver las diferencias que hay ¿no? de, de ellas. También resalto eso que dice Diana, pues es que sí son muy diferentes entre sí, este, su, su vestimenta, su expresión, los ritmos y las pausas con las que hablan, también para mí es muy importante. Eh, y creo que de alguna manera te permite también verlas, digamos, más humanamente, ¿no? o sea, no, no, no tanto como un tema por el cual preocuparse socialmente, sino también en el sentido digamos, de como personas con las que puedes dialogar directamente con ellas. ¿no?
2: Diana, hay una voz en off que seguramente es ella una de las directoras. Ella es Claire Weiskopf y junto con Nicolás Van Heimelik. Yo creo que son pareja porque incluso subieron a recibir el premio con una niña. Dicen que es una de las dos hijas que tienen. Eh, se metieron a ese lugar que no es una correccional, pero eh, no es una cárcel, pero es un lugar cerrado. Ahí están encerrados esas chicas. Las ponen frente a la cámara a imaginarse y llegan al final las chicas a la o las ponen a decir que Alice existe, aunque la imaginaron entre todos ellos, tanto sus deseos como su físico, como su sexualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Tú esa manera de hacer un documental como educadora, como, como gente también trabajando con educación social en general, ¿cómo la ves? ¿Es un método como terapéutico? ¿Es un método para provocar catarsis en tu personaje o más bien en el espectador? Hay que ver las dos receptivas, como dice Amorabi, ellos nos hablan a nosotros, reacción frente a nosotros. Sí,
4: creo que eh, fueron muy honestos en decir que mmm, ellos se acercaron primero como con una perspectiva de compasión por, por, estas, por estas chicas y que fue cambiando, ¿no? Eh, esto, obviamente, que tiene que ver con todo lo que ha sido trabajado en educación popular respecto a que no es el profesor el que va a mostrar o que va a ayudar a los estudiantes o a los pilos, sino que hay eh, una dialéctica en la cual cada quien va a extraer aprendizajes diferentes. Lo que no me queda claro es cuáles son los aprendizajes de ellas. Eh, y, creo, y, y para mí ese es el punto débil, es decir, eh, me parece que fueron circunscritas eh, a ser estas, estas protagonistas como cabezas parlantes, aunque hay tomas en donde se ven asinadas, la, la toma final, ¿no? donde hay pues, una, una reunión, una, una, algún tipo de festejo, ¿no? que me, me recordó a toda esta problemática que hubo con la película miñón eh, de, de película francesa ¿no? que, que, dicen, que fue todo sí, sí. Por, por la cuestión de si, estaba, si estaban sexualizando eh, una imagen de, de jóvenes este, eh, a, mí, a mí me pareció muy valiente que, que, la, que la pusieran porque también forma parte de la identidad que es lo que decía me parece que, que pudieron expresar muy bien en esta película pero eh, incluso en los comentarios que hicieron los directores no se pudo advertir que las chicas hubieran tomado decisiones sobre qué es lo que querían también expresar como eh, desde un punto de vista de, de, de darles un poco de, de campo para ejercer una agencia, ¿sí? para no solamente ser destinatarias ¿no? de una Obviamente es una denuncia porque se está denunciando finalmente una situación muy difícil y ahí me parece que, la, que, que el documental está precisamente en la línea en donde ya hay un riesgo de que eh, la desgracia ajena sea, sea digamos, instrumentalizada.
2: Exhibida, no, sí, 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 exhibida, exhibida,
4: e instrumentalizada para un fin que, que puede ser bueno, pero, pero que finalmente no es la vía de pensar la agencia de personas que han sido eh, subordinadas por un, un, una cuestión social mucho sí.
2: más compleja. Sí. Yo, yo vi la película como eh, seguramente parte de un proceso educativo eh, de concientización incluso o de autocrítica eh, de los realizadores mismos, pero que también junto con las chicas a las que nos exhibieron ahí porque si la dejas así sola y nada más como documental para un público y llevar, por ejemplo, a un festival, entonces sí siento que en el fondo se pueden sentir utilizados, ¿no? No sé cuáles serían como tus conclusiones o, digamos, este cuestionamiento ético final, Diana, frente a esa película Alice.
4: A mí me parece que hicieron un proceso que, que llevó su tiempo y que al final de cuentas fue un producto bastante valioso y que los propios directores lo reconocen en términos de los cambios que tuvieron que hacer. En ese sentido, yo me quedo con esa honestidad y con ese producto que sí, que sí vale la pena ver. Sí
2: tiene mucho y también reconocí mucho eh, pues de la cultura y de la corporalidad también de Colombia, ¿no? Entonces también la manera de, de gozar, estar frente a la cámara, por fin te dedican, aunque sean 10 minutos de cámara, a ti, a tu cuerpo, a tus lágrimas, a tu catarsis, eh, también provoca algo en, en los personajes. Entonces yo creo que ahí sí vimos... Eh, con claridad do, por dónde camina y es el objetivo de ese, de ese documental Alice y también creo que eso explica los premios que he recibido en, a nivel internacional y el premio que aquí en el FIC recibió como mejor documental iberoamericano. Y muchísimas gracias por tus comentarios y si te parece bien nos despedimos del segundo bloque con la música de Monos de Mika Levy para una película colombiana, Monos cambiamos de país, primero con la rola que acabamos de escuchar, fuimos a Polonia, con un importantísimo realizador polaco, Kiszlowski aquí admito que es uno de mis mayores, este, no solo polacos, sino universales eh, realizadores que hay en el mundo, y escuchamos algo de Decálogo 5, de Zbigniew Preissner, y ahora vamos a viajar otra vez y del continente europeo nos vamos a ir a Brasil porque Diana Sagaspegui del ITESO de la UDG buena colega y también inteligentísima mujer con la que me encanta platicar nos va a ayudar en los comentarios acerca de Fogareo una película de una este, mujer brasileña que también eh, la conocí, que la conocí y tengo que admitir, Diana, que de esa película me gustó muchísimo cómo empezara y cuando como empezó y cuando la vi dije, ese es cine brasileño como lo quiero ver porque es social, es femenino, es corporal, es fuerte. Y este, yo ya platiqué contigo lo que fue una de mis decepciones, pero empecemos. Entonces, estamos hablando de Fogareo, de, uh, de, se llama Neves, la directora este, Flavia Neves, directora brasileña. Diana, te doy la par palabra para que nos platiques de Fogareo. Muchas gracias, Enmeri. Mira, eh, a mí me gustó mucho la película
4: y, y, y en mi opinión, que obviamente no es la de experta como la tuya y la de Murabi si sí, sí la son, eh, me pareció... Muy valiosa. Eh, a mí lo que me gustó mucho fue que es una historia de una, bueno, femenina, de mujeres, sobre mujeres, dirigida por una mujer y que eh, pone en el centro todo lo que es, eh, digamos, lo que las mujeres hacen rodar al mundo. Eh, es una, eh, fuera de todos los discursos canónicos de los feminismos y demás, que no se aluden eh, directamente y que después la, la directora tampoco en los comentarios hizo ninguna, ninguna referencia a ellos. Me parece una película muy valiosa en tanto una visión femenina y para mí profundamente, eh, digamos, feminista. Esto no le da más valor como producto cinematográfico, pero sí quiero destacar lo que es un rasgo distintivo que, que a mí eh, me gustó muchísimo. ¿no? Me gustó muchísimo. Eh, que eh, la película también habla a través de la historia de esta, de esta mujer, que es Fernanda, la protagonista principal, que regresa a donde ella nació y donde su madre adoptiva creció, y, y que ella solamente va para depositar bueno para, para dejar las cenizas ahí en esa región de Goyas, pero se encuentra con... Eh, cuestiones de su pasado y de su origen, que aunque no era su búsqueda, finalmente la atrapan y, y, la, y, y hacen desen, desencadenan toda la trama. ¿no? A mí me pareció que también, al igual que lo que comentábamos con, la, con el documental de Alice, aquí también se muestra un conjunto de eh, diferentes grupos sociales que también están en una precarización muy, muy fuerte, y en un orden de subordinación, este, digamos que, que verdaderamente eh, total, ¿no? Casi de, por, por así decirlo, aunque ninguno es total, pues, pero es muy fuerte, ¿no? Pero que a la vez, eh, aún en las condiciones de mayor precarización, incluso de salud, ¿no? Y salud mental, que es algo específico, muy, muy importante, no, no hay una falta de dignidad. Eh, Creo que el tema de la familia, ¿no?, que tú comentaste también en tu columna de, de, del periódico el, el domingo, pas el, el sábado pasado, eh, me parece que fue importante en términos de decir cómo muestra a la familia, ¿no? Y la familia creo que aquí en Focadeu eh, estuvo presentada con, con una categoría elástica y polisémica, ¿no? Es decir, también, tiene que, también es un bastión clave de identidad, de construcción de subjetividades, ¿no? y que aunque a veces sus dinámicas son aborrecibles la verdad finalmente es determinante en la experiencia vital de las personas y también creo que se muestra mucho el aterrador potencial de violencia que se mantiene ¿no? soterrado en virtud de que en la apariencia la familia es espacio de afecto de protección no y que cualquier digamos disfuncionalidad se ve como un asunto de psicopatías eh, con lo que se olvida que hay todo un sistema social que favorece, que facilita, que normaliza abusos, ¿no? Que los minimiza y que por lo tanto también garantiza impunidad en ese sentido. La relación familiar, sin, sin negar la importancia de la consanguinidad, este, lo, que, lo que aquí se pone en relieve es que el parentesco se sostiene o no por afectos y decisiones. Y, y entonces también la cuestión que trata sobre el secreto, ¿no? Como, como algo que, que, que está ahí en la familia, como forma de establecer o mantener el orden ajustado a valores, ¿no? a imperativo de guardar las apariencias, eh, sobre todo las apariencias están basadas en la conducta de, de las mujeres. ¿no? Sí, sí, sí. Es, eh, esto también queda, queda súper su, claro ahí. ¿no? El secreto también sirve para excluirlas finalmente, ¿no? para hacer respetar las jerarquías que están ahí y que eh, finalmente... Eh, organizan toda una serie de, eh, de bueno, que organizan la, las dinámicas familiares, ¿no? Sí, sí. Hay un señalamiento de una crisis ética que va más allá de la familia, uh -huh. eh, porque el entramado de vínculos familiares tiene que ver también cómo se modelan estos lazos familiares como, con, con otros lazos que son con criminales, con gobiernos, con empresas y hasta con grupos religiosos, ¿no? Y entonces esta forma de mostrar cómo familia y comunidad se modela al interior de un, de un modelo económico basado, bueno, dijeran, dijeran algún teórico por la acumulación por desposesión, ¿no? Es decir, el, la riqueza de unos es porque realmente están desposeyendo a otros, no solamente de sus recursos naturales y materiales, sino también de su existencia misma, ¿no? Como la, la, la situación de esclavitud que se muestra en alguno de los personajes. Sí, ¿no? sí. Eh, hay tres rasgos, eh, cierro con esto, que me parecieron destacables. Por una, una parte, la presencia de personajes en, en el documental, que son, en, en la película, que son actuados por personas que tienen algún tipo de discapacidad uh -huh. y que logran realmente actuaciones, bueno, yo las vi maravillosas, ¿no? Por otro lado, eh, me gustó mucho cómo se introduce un lenguaje figurativo visual que, que, eh, a través de un bordado, ¿no? que es una actividad esencialmente femenina, y a través de esto, personas que tienen dificultades para su expresión verbal, personas que pueden ser consideradas hasta tontas, ¿no? Pueden comunicarse y dar cuenta de hechos en los cuales han sido testigos. ¿no? Y un tercer elemento que a mí me parece que potencia la historia es este régimen de ambigüedad entre la realidad y la ficción que hay, que realmente existen en los medios rurales. Bueno, eh, en este caso es Brasil, en Goya, sí. pero pero que, que puede identificarse en, en otras partes, sobre todo en medios rurales, no, no excluyo. Que haya en otros, pero estos imaginarios, creencias que tejen relatos colectivos, ¿no? También son un horizonte de comunicación que muchas veces es desestimado o que es folclorizado, y aquí me parece que se presentan como prácticas comunes en la cultura popular, al igual que lo que fue las, la procesión religiosa del culto dominante, que es el católico, supongo, eh no, no lo especifican, pero es como se si inicia la película, ¿no? Sí, en ambos, sí, sí. el
2: juego es un elemento de
4: purificación.
2: Sí, sí. Pues muchas gracias, eh, Diana. Justo el, la película trabaja como género de thriller al principio, porque hay misterio, hay algo que se mueve, poco a poco te vas metiendo en esa, digamos, complicidad de, 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 de ese mundo, y, y finalmente vemos un caso que lo único que yo le, le vería a la película que habría que discutir incluso con los realizadores y el guionista, al final sí me deja un poco insatisfecha porque todo lo que construye durante la película al final parecería desaparecer con un final de melodrama, una tragedia de familia que ahí se queda y faltaría quizás un poquitito algo más para volver a todo ese entramado que nos muestra la película, que es una metáfora social, una metáfora de una sociedad y de una condición también política, hasta política de Brasil de hoy, aunque se ve realmente un poco retro, ¿no? También. Así
4: es, tenía todos los elementos para que se esbozara al menos una agenda de, de justicia
2: social. Exacto, lo, y lo que, no y hace, sí, y que no lo hace, sí, que no lo hace, sí. Pasemos a otra película que ganó muchos premios a Moravi. Esa fue como la gran ganadora de ayer, la película mexicana El Reino de Dios de Claudia Salus, que ella estudió aquí en una maestría, creo, en la Universidad de Guadalajara. Después hizo Los insólitos peces gato, que nos gustó mucho. Otra película más y otra más, y esa creo que es su tercera o cuarta, porque está haciendo dos o tres al mismo tiempo. Y El Reino de Dios nos había gustado mucho. Te doy la palabra, Morales.
3: Nos gustó mucho, sí. Eh, es una película bastante sencilla, ¿no? Sobre un, un niño que está en una serie de procesos, está preparándose para su primera comunión, al mismo tiempo está aprendiendo, socializando en ese entorno rural en el que se encuentra puedo suponer que es Veracruz porque ella es de Veracruz y además el niño es, es, su, es el sobrino de la directora, ¿no? Entonces, es, ese contexto digamos rural, bueno, la, la directora de una manera lo, lo retrata este, de manera íntima y de manera cercana, podemos suponer que es como el mismo origen de la directora y ella ya ha mencionado en, en las preguntas que hizo con el público que había hecho el proyecto como una manera de expresar pues la crisis de fe por el que estaba pasando, ¿no? La crisis de su propia, de, de su propia capacidad como, como realizadora y también del tema pues de que tenía un proyecto detenido por culpa de la pandemia. Entonces fue como un, un proyecto pequeño, chico, de, de unos cuantos personajes, de un niño que... que eh, digamos, de una infancia como bastante tranquila, normal, digamos, en, en ese entorno, pero que de, hay, hay una serie de eventos que hacen que, que el niño de alguna, de alguna manera viva por primera vez como ciertas decepciones y frustraciones frente a la vida, ¿no? Creo que se alimenta muy bien del de, de humor y de la ironía. Hay una escena que me parece genial en donde un sacerdote dice, yo, yo pensaba que ya estaba perdiendo mi creencia en Dios porque había... Eh, se había descompuesto mi coche Y justo en eso pasó un autobús Y me trajo aquí, ¿no? Entonces ese tipo de ironías Que son como completamente <risas> Fuera del lugar, ¿no? Y, y raras, extravagantes eh, hacen, que, hacen que la película sea bastante pintoresca Pero al mismo tiempo bastante honesta con, con lo que está mostrando Y me da mucho gusto que haya ganado bastantes premios En, en ahorita Película, director, fotografía, actor Y el premio Mezcal Joven también
2: y faltó el premio al caballo porque hay una, una ye, yegu ahí importante también que no se, no se ganó ningún premio este, del FIC eh, terminamos eh, el día de hoy terminamos el programa de hoy con una muy buena noticia desde Francia, el festival más importante del mundo de animación ANSI sí invitó a México a ser el invitado de honor con las animaciones, ahí van a estar nuestros animadores aquí de Guadalajara del, del taller de Chucho nos da muchísima gusta y vamos a invitarlos a que platiquen este, una, en uno de los próximos programas que les vamos a presentar y para terminar eh, terminemos con una eh, melodía que va a estar en Pinocho una película de Guillermo del Toro que en creo que se va a estrenar ya este, en, en diciembre. diciembre en diciembre y les agradecemos muchísimo por estar con nosotros hoy, Diana, sobre todo a ti, a Murabi, a ti, todo nuestro radio escuchas y los dejamos con Glenn Miller, When You Wish Upon a Story.
1: difference who you are, anything your heart desires will come to you. If your heart is in your dream, no request is too extreme, when you wish upon a star, kind She lives to those who love The sweet fulfillment of their secret longing Like a bolt out of the blue Fate steps in and sees you through When you wish upon a.